0: Det handlade om synen på Sverigedemokraterna och beroendet på Sverigedemokraterna. Det blir väldigt irriterat att man väljer att kommunicera via Facebook och sociala medier och inte med varandra. Jag sitter ju här för att eh, ta ansvar och har tagit ansvar i en svår och komplicerad situation.
1: Annie Löv gav upp sin önskering, men serverade i gengäld liberal politik till Löven. Hur ser hon på sin nyckelroll i regeringsbildningen? Och vad händer om januariavtalet börjar knaka i fogarna? Du lyssnar på regeringen framför allt. Åtta partiledares perspektiv på spelet om regeringsmakten efter valet 2018. En podcast från Omni. Annie
2: Löv, partiledare för Centerpartiet. Välkommen hit. Tack så mycket. Hösten och vintern efter riksdagsvalet förra året var ju en ganska speciell tid med en väldigt utdragen regeringsbildningsprocess. Och jag skulle vilja börja med att fråga dig en sak som vi har frågat alla gäster som kommer hit. Och det är, har det någonstans i och med den här komplexa och speciella processen ändå varit ett kul år?
0: Ja men det har varit ett väldigt utmanande år och som partiledare så tar man ju sig inte an ett sånt här uppdrag om man inte gillar utmaningar och ibland backar För det måste man ju ändå säga att det här året har varit intensivt, händelserikt. Det, det politiska landskapet har ju förändrats delvis och vi har varit mitt i detta. Så att det är klart att det också har varit ett spännande och intressant år.
2: Den här intervjun kommer alltså ta avstamp i valnatten den 9 september 2018. Och Du och dina partikollegor har precis kunnat lägga allt valarbete bakom er och ni följer rösträkningen- och för Centerpartiets del så blir det ju en rejäl ökning av väljarstödet. Det kan man höra dig själv konstatera när du står på scen framför ditt parti på er valvaka.
0: Centervänner, det är svårt att kora vinnare i den här valrörelsen. Men Centerpartiet, vi är definitivt en av dem. Alliansen har ökat. Och den viktigaste anledningen till att alliansen gemensamt har ökat är Centerpartiets framgångar. Och nu tycker jag det är viktigt att Stefan Löfven avgår så att vi kan påbörja en process om att få fram en ny handlingskraftig regering.
2: Jag skulle vilja komma in lite i ditt huvud här. Vad tänker du när du håller det här talet?
0: Dels är jag ju fantastiskt lättad och glad och stolt. Vi gör ju vårt bästa valresultat på 30 år. Det är, ju, alltså det är ju nästan under hela min livstid så har vi inte haft ett högre valresultat i riksdagsvalet. Så jag är väldigt stolt, väldigt glad men jag vet också, jag känner där att i min bitti då börjar för då börjar ju den här långa regeringsbildningsprocessen som jag då definierade som några veckor. För det, var, det är ju med svenska måttmätt ganska länge. Jag trodde inte då att det skulle hålla på i nästan fem månader. Men precis som jag säger det så tyckte ju jag att det var viktigt att Stefan Löfven skulle avgå. Just för att kunna få igång själva processen. Men det dröjde ju några veckor innan han valde att, eller innan han fick lämna så att vi kunde påbörja regeringsbildningsprocessen.
2: Men inser du i det här läget att du kommer bli en av de absoluta i inom svensk politik under de kommande månaderna?
0: Ja, vi var ju det parti som ökade procentuellt mest. Inte med procentenheter men procentuellt mest. Och eh, vi var ju det parti som väldigt många ville samarbeta med och ha sitt stöd ifrån. Så att, vi hade ju använt eh, året innan valdagen till att också förbereda olika scenarier och eh, ja, förbereda så att vi hade på fötterna. Och det handlade ju framförallt då om att eh, inleda det som hela alliansen gick fram med sen några dagar senare, nämligen blocköverskridande förhandlingar och samtal med Socialdemokraterna mellan alliansens fyra partier och S och MP. Där hade vi ju förberett en hel del och eh, där insåg jag att Centerpartiet skulle spela en nyckelroll.
2: Mm, och redan den här kvällen så framträdde ju allianspartierna tillsammans också i SVTs valsändning. Hur är känslan bland er fyra partiledare då?
0: Den är eh, lättad. Eh, den är glädjefylld skulle jag vilja säga. Eh, det är ju partier som på olika sätt har gjort eh, bättre val än vad man hade vågat hoppats på. Eh, det, några partier backade ju, eh, men man backade inte lika mycket som man hade trott. Och det gör ju när man sitter där i studien så känner man en lättnad men också en förväntan. En förväntan av att nu måste vi kavla upp armarna. Man vet inte riktigt vad nästa steg är och ska vara. Utan redan dagen efter så träffades ju allianspartiledarna och satt och eh, drog upp riktlinjerna för hur vi skulle ta nästa steg. Som sen då resulterade i en större debattartikel där vi pekade ut en riktning och sträckte ut handen till Socialdemokraterna.
2: Men känns det som att ni alla fyra alliansledare i det här läget är lika angelägna om att få till en, någon form av alliansregering? Ja, men det upplever jag. Alltså, det kändes väldigt
0: bra under eh, de första veckorna när vi pratade. Vi gick ju fram med det gemensamma initiativet att... Eh, Dels tala om hur viktigt det är att stå fast för grundläggande värderingar. Att inte Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet ska ha inflytande över den ekonomiska politiken. Att vi inte ska förhandla med dem till med Sverigedemokraterna till exempel. Utan att alliansen nu eh, sträcker ut handen gemensamt till Socialdemokraterna för att inleda seriösa blocköverskridande samtal. Det här var ju min och Centerpartiets linje under många år när den här frågan diskuterades. Så det kändes väldigt skönt att få hela alliansen... Bakom just detta att det här var vårt första eh, förstahandsalternativ i det parlamentariska läget som då var.
2: Ja, den initiala utgångspunkten för dig är alltså att Stefan Löfven ska bort som statsminister och att alliansen ska bilda en ny regering. Men en dryg månad senare så presenterar Ulf Kristersson ett förslag på något som han kallar en 321 regering Och den ska bestå av bara Moderaterna eller Moderaterna och ett eller flera allianspartier. Och du tycker inte att det här är ett särskilt bra förslag och du uppmanar istället Ulf Kristersson att dra i handbromsen.
0: Det finns nu möjligheter för Moderaterna att dra tillbaka det här förslaget om en moderat enpartiregering. Skulle en sådan omröstning i kammaren ändå komma till stånd- så har centerpartiet landat i att vi kommer att rösta nej till en moderat enpartiregering. Eftersom det skulle vara en regering som kräver ett aktivt stöd av Sverigedemokraterna. Vi tror att Sverige behöver en bredare regering än en konservativ högerregering.
2: Visste du om att Uff-Kristersson hade det här förslaget om en alternativ regeringslösning kan man väl säga på gång? Han
0: hade i bredare och mer övergripande ordalag pratat om det. Han hade presenterat de stora dragen för oss. Men jag levde i förvisningen om att den diskussionen skulle fortsätta i interna rum. För att vi höll ju fortfarande på med att diskutera det här i, inom Centerpartiet. Hur vi skulle tycka och tänka. Men så kom det ju då ett Facebookinlägg där han presenterade de här tankarna. Och det var i samband med att Centerpartiet hade vår valutvärdering. Så det var många Centerpartister i hela landet som samlades denna helgen. Så vi hade ju fördelen med det var ju att vi hade möjligheten att samlas och prata om det här Facebookinlägget, om den här regeringslösningen 321 som man kallade för. Och det vi ville då det var att uttömma alla andra möjligheter. Vi tyckte helt enkelt att de var för snabba på det. Eh, vi tyckte inte att man hade uttömt alla möjligheter som finns mellan ytterkantspartierna V och SD. Ni hörde mig säga det väldigt många gånger under hösten, men det finns ju många olika regeringskonstellationer mellan de sex partier som ligger däremellan. Och nu hade det bara gått några veckor. Han presenterade en lösning som inte ens fanns på bland dem utan där skulle KD och M eller M gå fram själva och det hade krävts då Sverigedemokraternas aktiva stöd för att få igenom en budget till exempel under hela mandatperioden. Och då bad jag till, bad jag Ulf både i telefon och i möten men också på presskonferensen att dra tillbaka förslaget. Gå inte fram med det här i kammaren utan låt oss fortsätta arbetet med att få en bred blocköverskridande lösning där alliansen faktiskt finns i regeringsställning. Men de valde ju då att gå fram.
2: Och det här inlägget som han lägger ut på Facebook det kommer ju att se ut den 12 oktober. Eh, vad är det första du säger till Joff när när det här har kommit ut?
0: Jag minns inte detalj, men jag minns att jag skulle precis gå upp och hålla mitt stora tal på valutvärderingen när jag får eh, ett sms om att han har lagt upp det här. Och, eh, jag tror att jag svarar ungefär att, eh, eller att han ska lägga upp det. Eh, han skickade några minuter innan, där jag bara skriver så här, snälla eller någonting, lägg inte upp det, utan låt oss fortsätta diskussionen. Och sen så lägger jag ner telefonen och går upp och håller mitt tal. Och under detta så publiceras ju den här texten och sen så börjar ju arbetet.
2: Och Jan Bjurklund beskriver ungefär likadant som du. Jag tror att han också säger att han fick ett sms just där någon minut för att inlägget lades upp. Medan Ulf Kristersson hävdar att ni hade fått information om det här på förhand. Hur kan det komma sig att tre partiledare som i det här läget ändå söker bilda en gemensam regering har helt olika uppfattningar om hur det här egentligen gick till?
0: Jag kan ju bara svara för min minnesbild och min, eh, mina möten och mina sms så att säga. Jag tror också att man ska ha respekt för att vi alla levde under en ganska pressad situation då. Att det var dels en valrörelse och sedan hade förhandlingarna påbörjats. så var mycket förväntningar och mycket stress i den vardagen. Men jag är väldigt säker på att det var så här det gick till. Dels har jag ju både sms och jag har nedskrivit i mina böcker hur det, hur det gick till den här gången. Men det är inte det viktiga egentligen vad som hände här utan i detalj. Utan det viktigaste är ju att... Att man valde att gå fram med den här lösningen som i den första statsministeromröstningen. Jag tror hela hösten hade utvecklat annorlunda om vi där hade dragit gemensamt i handbromsen. Och fortsatt lägga all vår gemensam allianskraft på att få konkreta konstruktiva samtal med Miljöpartiet, med Socialdemokraterna. För vi ser ju nu ett år efter att det finns till exempel krafter inom Socialdemokraterna som funderar på... Varför man ska ge så många eftergifter till Centerpartiet och Liberalerna. Hade det inte varit viktigare att värna socialdemokratiska idéer, är makten så pass viktig? Alltså den diskussionen pågår ju. Och det var ju den jag ville väcka mm. under den här hösten. Där vi då erbjöd Socialdemokraterna, det kan ju vara att bjuda in marmbågen, men vad vi menade var att ja, alliansen är ju större än S här. Vi är redo att bära ansvar men vi är också redo att då ge Socialdemokraterna eftergifter och ha en, en seriös konstruktiv samtal och samarbete över blockgränsen under den här mandatperioden och där kom vi inte ända i mål, där tycker jag vi hade, skulle borrat mycket mer.
2: Kan du vara lite mer konkret där? vad är det du ser framför dig hade kunnat utvecklas om de här samtalen hade fått fortsätta?
0: Jag fick ju sen till slut en, en möjlighet genom mitt eget sonderingsuppdrag. Eh, men det är klart att, eh, och då testade jag de olika modellerna som fanns. Men det är klart att hade man börjat det här mycket tidigare, hade man från både Socialdemokraterna och Moderaternas sida insett att vi måste i en i ett parlamentariskt läge där varken de rödgröna eller alliansen fick eget mandat att bilda regering, samverka över blockgränsen, så hade vi kunnat ha en, en annan form av samarbete eh, där varken SD eller Vänsterpartiet fick inflytande. Nu fick vi det till slut ändå, men om man backar några månader och kommer tillbaka då i oktober-november då vi hade den här diskussionen så var ju min ambition att hitta en lösning där alliansen kunde hålla ihop och samarbeta i regering eller i budgetsamarbete med S eller MP, till exempel.
2: Men nu är vi i alla fall i det här läget. Facebook-inlägget är ute eh, och eh, samtalen utgår därifrån. Hur påverkar det här diskussionerna inom alliansen? Det blir väldigt
0: irriterat att man väljer att kommunicera via Facebook och sociala medier och inte med varandra. Och eh, jag tror också att det. Är det sättet att kommunicera skapar en irritation inom centerrörelsen. För att man ska ju veta det som, som lyssnar här också att det är ju inte partiledarna som... Vi sitter med vid förhandlingsbordet, det är vi som frontar, det är vi som gör intervjuer. Men det jag säger är ju baserat på vad partistyrelse, riksdagsgrupp, våra förtroendevalda runt om i landet tycker och tänker. Och deras... Känslor i detta är ju också en viktig del in i vad jag slutligen säger i media eller förhandlar. Och det skapade en irritation just för att man inte förde de här samtalen i, i de rum som vi faktiskt hade.
2: Ja, och du sa ju av den här, eller du har tidigare sagt att du inte riktigt litade på Kristersson i slutet av de här förhandlingarna. Vad var det som fick dig att känna så?
0: Det handlade. Om synen på Sverigedemokraterna och beroendet på Sverigedemokraterna. Under den hösten så var det ju ett antal eh, lokala politiker i både M och i KD som valde att släppa fram Sverigedemokraterna till kommunstyrelsens ordförande. Eh, ett aktivt samarbete mellan M, KD och SD i några kommuner. Det skapade en... en, 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 en förtroendeklyfta, ska jag säga. Det, är, det var också den här diskussionen om var man igen, hur man egentligen skulle kunna få igenom sin budget där man då inte skulle förhandla med Sverigedemokraterna. Vilket man i grunden, man behövde anpassa sig för att få SD-stöd och vi fick alla riktigt svar på hur det där skulle gå till. Så det är ju den grundläggande synen på stöd från Sverigedemokraterna som har skapat den här tillits Bristen. Men jag ska säga att jag för mig var ju, är ju, var ju Ulf Kristersson statsministerkandidaten. Jag hade gärna sett honom som statsminister. Det var ju därför vi kämpade i fyra, fem månader för just detta. Men det bygger ju på då att man skulle få stöd från andra partier och inte från Sverigedemokraterna och där valde vi olika vägar.
2: Ja, det som 321-utspelet från Ulf Kristersson leder till- är ju i alla fall att både ni och liberalerna säger att ni kommer rösta nej till honom som statsminister. Och i november sen så blir det du själv som får sonderingsuppdraget av talmannen. Men det är inte statsministerposten som är ditt huvudsakliga mål.
0: Jag kommer försöka lägga statsministerfrågan åt sidan- för att fokusera på att eh, hitta breda uppgörelser och breda eh, uppslutningar- –för de reformer som Sverige behöver. Mitt sonderingsuppdrag kommer därför att ägnas åt– –att försöka finna sakpolitiska vägar framåt– –för de större reformer som Sverige behöver– –och se till att Sverige kan få en regering– –som faktiskt också kan genomföra sin politik här i riksdagen.
2: Ja, dina samtal ska alltså handla mer om sakpolitiken– –och mindre om statsministerfrågan. Och under veckan som du har det här uppdraget– så –blir det förstås flera möten med Stefan Löfven– kan du berätta lite om hur det allra första mötet mellan er två går till?
0: Ja, det var ju en fortsättning på de möten vi har haft sedan innan. Jag träffade ju alla partiledare förutom V och SD under den här veckan. Och några av dem många gånger. Det handlar ju om helt enkelt att ställa de relevanta frågorna. Jag ställde frågor kring... Vilka som var de viktigaste frågorna, vad som var riktigt viktigt för socialdemokraterna att få genomslag för under de kommande mandatperioderna för att kunna lägga pussel för hur olika politiska samarbeten ska kunna se ut. Jag ställer också frågor kring i vilka olika regeringskonstellationer de skulle kunna tänka sig att trycka gul knapp. Jag klart för mig att de trycker bara grönt för sig själva och resten av alternativen är det röd knapp. Och det var likadant för Moderaterna egentligen. Och anledningen till att jag tog på mig sonderingsuppdraget som var ett väldigt ansvarstyngt uppdrag det var att jag var väldigt frustrerad då över att det bara handlade om det skulle vara Ulf eller Stefan som skulle vara statsminister. Och så glömde man bort att Sverige stod inför ett politiskt ledarskap som behövde reformer. Eh, och det politiska innehållet glömdes ju helt bort. Så att jag hade väldigt mycket fokus på det politiska innehållet. Eh, Stefan och jag vet att ja, vi pratade både om miljö och klimat, om skattereform, om försvar och säkerhetspolitik. Alltså de breda områden där det finns samsyn- eh, på ett övergripande plan över blockgränsen. Jag gjorde också väldigt många och långa möten- med Miljöpartiets språkrör. Eh, också där på en mer konkret nivå- om vad man skulle kunna göra. Jag hade samtal med mina eh, allianskollegor- eh, i detta hur man såg på olika regeringsalternativ. Och då testade jag ju olika eh, regeringsalternativ. Både alliansen MP olika konstellationer- alliansen S i olika konstellationer- men också MOS. M och S och Centerpartiet till exempel, om det skulle underlätta för dem att ytterligare ett parti gick in. Jag testade också slutligen om man skulle kunna tolerera en 3-2-1-lösning fast med Centerpartiet och Liberalerna. Alltså om det skulle vara lättare för Socialdemokraterna att tolerera en alliansstatsminister med en allianspolitik och allianslösning om det var något av de mer mittenorienterade partierna som hade det. Vad, vad fick du för respons då? Nej men det var ju just det att, att såväl M som S, de ville bli statsministra, bägge två. Och de tryck grönt för sig själva och rött för alla andra alternativ. Och då stod man ju där och jag hade ju möjligheten att få två veckors sonderingsuppdrag. Men redan efter en vecka så kände jag att nej, men det är ju inte lön. Det är ju lönlöst att fortsätta och då tycker inte jag att jag ska använda hela den tiden utan efter en vecka har jag ju en presskonferens där jag konstaterar att alla de här olika regeringslösningarna som jag har prövat blockeras av andra partier. Däremot så finns det en stor politisk samsyn i breda områden och det hoppas jag kan ligga grund för kommande samtal mellan de här sex partierna som finns mellan SD och V.
2: Bara kort efter den här sonderingsveckan så lägger du till slut fram då en kravlista till Stefan Löven och om han uppfyller kraven på den då säger du att centen är beredd att släppa fram honom som statsminister. Kraven handlar bland annat om lägre skatter och förändrad arbetsrätt och vi ska lyssna lite grann på vad du och Stefan Löven säger den här dagen och vi börjar med dig i dagens nyheters tv-sändning.
0: Stefan Löfven och Socialdemokraterna har ju här under veckan någonting att begrunda. Antingen så accepterar man ju de här kraven som vi ställer för att kunna överväga att släppa fram honom i statsministeromröstningen. Eller så säger man ju nej till det. Och då kommer ju Stefan Löfven att sakna det stöd han behöver i riksdagen.
1: Nu har jag läst i, i, om den här så kallade kravlistan och jag måste naturligtvis ta del av den direkt. Vi måste få analysera vad den innebär och därefter ska vi ta ställning.
2: Och när en väl har analyserat de här kraven då, vad blir den första reaktionen som du får från hans håll?
0: Jag kräver ju skriftliga svar på detta just för att jag ska förankras i Centerpartiets olika organ. Och då kan jag inte gå på muntliga löften i en sån här viktig fråga. Så att den första omgångens svar var ju god dag ykskaft. Och det var ju väldigt frustrerande att man inte tog det här på allvar. Och när vi fick fick de här svaren där de sa nej på väldigt många av de viktiga frågorna som vi hade om stärkt äganderätt för skogen, om förändrad strandskyddslagstiftning, om infrastruktur i hela landet, om sänkta skatter på jobb och företag, om ja men, olika delar av våra integrationsförslag för, eh, för att öka jämställdheten för utländska kvinnor till exempel. Alla de delarna så fick vi
2: väldigt eh, platta svar på. Vad var det? Du beskriver det som goda och yxskaft idag. Vad, vad menar du med det egentligen?
0: När man har varit inne i den politiska branschen rätt länge så förstår man att vissa meningar är ju meningar som kanske inte betyder någonting. Alltså meningar som står så här, det får utredas närmare eh, istället för att kvittera att ja, vi ska göra förändringar för miljön och klimatet på det här området som ni föreslår. Så det var ju meningar som handlade om, ja vi kan överväga detta om ekonomiskt utrymme finns eller vi kan titta på konsekvenserna av detta och möjligtvis öppna upp för en vidare diskussion.
2: var det några särskilda frågor som det föll på?
0: Ja det som var de, de stora knäckfrågorna i första vändan eh, som vi la väldigt mycket tyngd på senare. Det handlade ju om äganderätten och skogen. Det handlade om hur man såg på möjligheten att bygga bo i hela landet vad gäller strandskyddslagstiftningen. Det handlade om en förändrad arbetsförmedling, arbetsrätt och bostadsmarknad med enklare regler för att få fram fler bostäder. Sen de här stora strukturreformerna tillsammans med viktiga frihetsreformer för landsbygden. Sen den andra viktiga delen handlade om att slå vakt om valfriheten i välfärden och den frågan satt ju väldigt långt in hos socialdemokraterna av naturliga skäl för de hade ju drivit en rakt motsatt linje förra mandatperioden. Så att de stora liberala strukturreformerna på arbetsmarknad och bostadsmarknad, frihetsreformer för landsbygden och valfrihet i välfärden, det var liksom de stora knäckfrågorna. Och när man berättar om det här nu så märker man ju att det här är de stora politiska skillnaderna egentligen mellan Centerpartiet och Socialdemokraterna. Och det är klart att det tar tid att, att komma överens om de här frågorna. Och vi lyckades ju inte då på den veckan eller vad det var i början av december- men sedan så satte vi ju oss ner efter nio år och lyckades faktiskt enas om ett program som
2: jag tycker är riktigt bra vad gäller politiskt innehåll. Precis, här tar förhandlingarna fart på riktigt och någon gång här så lyckas ni också nå en ny uppgörelse för ditt parti att ta ställning till. Två uppgörelser faktiskt, både med M och med S. Just det, vi kan ju lyssna på när du ger det här avgörande beskedet här.
0: Vi har idag haft förtroenderåd för Centerpartiet och förtroenderådet och samtliga distrikt i Sverige står bakom partistyrelsens rekommendation. Röstsiffrorna slutade 56-2 och de två rösterna är Centerstudenternas som ni känner till sedan tidigare. Regeringsförslaget är ju som jag sa igår långt ifrån vår önskelösning men det är den bästa lösningen i en svår parlamentarisk situation.
2: Ja, inte din önskeregering säger du här på en presskonferens där du alltså ger beskedet att ni kommer släppa fram Stefan Löfven. Hur kändes det att efter alla de här månaderna av förhandlingar till slut landa i att släppa fram honom och inte Ulf Kristersson som statsminister?
0: Det kändes eh, ansvarsfullt. Det kändes som att vi hade gått i mål efter fem månaders riktigt hårda och tuffa förhandlingar. Som ni hör på min röst där i klippet så viker den ju sig för att dels är jag väldigt stolt och glad över att jag har hela partiet bakom mig i varenda partidistrikt ställde upp bakom detta. Och jag hade suttit och lyssnat på förtroenderådet där ordförande efter ordförande i landet hade gått upp och eh, talat om hur viktigt det politiska innehållet är i detta att vi säger nej till att ge Sverigedemokraterna inflytande, att vi står upp för våra värderingar. Så dels det var det som gjorde att rösten knappt var, men också tröttheten. Att vi hade kämpat och slitit och nu hade vi nått en modell som visserligen inte innebar att vår favoritstatsminister blev statsminister men där vår politik fick genomslag. Och det är ändå därför man är aktiv i politiken att få genomslag för alla de idéer och den politik som man driver. Och nu ser vi ju det. januaravtalet innehåller ju många liberala reformer som vi nu genomför en efter en. Eh, vi har ju redan varit med och röstat igenom bra eh, liberal centerpolitik och mer sådana kommer ju nu under de kommande
2: åren. Och samtidigt som ditt parti visar upp en sån här enad front så får vi ju rapporter om splittringen inom liberalerna i den här frågan. Vad, vad gjorde att du lyckades hålla ihop ditt parti så bra?
0: Dels så tror jag att vi har en trygghet i vår organisation sedan många år tillbaka som, som skapar en trygghet och som gör att vi litar på varandra. Dels så hade jag ju ett väldigt öppet ledarskap under hela hösten. Jag hade till exempel innan jul ett telefonmöte med över 600 centerpartister där jag ganska ingående beskrev de två olika alternativen och vad vi hade på bordet och jag bad dem att fundera under de kommande veckorna. Det är ändå 600 Centerpartister, ingenting läckte ut från de samtalen och det tror jag är grunden för varför det landade så väl att de kände att de var informerade de var delaktiga i processen de fick vara med och påverka och framförallt att de såg svart på vitt att det vi gick till val på, sakpolitiken det fanns i januariavtalet värderingarna, ja att stå upp för liberala värderingar om jämställdhet och medmänsklighet som inte gjorde att SD fick inflytande det inrymdes också i det här avtalet och då slöt partiet upp bakom detta, trots att man gärna hade sett en alliansregering. Men ja, valresultatet och mandaten gjorde ju att vi inte kunde nå dit.
2: Du har ju beskrivit hur den här uppgörelsen gjordes, i alla fall delvis för att hålla Sverigedemokraterna utanför inflytande. Men om du skulle försöka beskriva det samarbetet som ni har med regeringen idag, vad bygger det på?
0: Det bygger ju på de politiska reformer
2: som vi har kommit
0: överens om. Alltså det vi är överens om det är ju att göra reformer för miljö och klimat, för jämställdhet, för småföretagare, för landsbygd. Så det är ju ett politiskt innehåll som bär det här samarbetet. Jag tycker att samarbetet fungerar bra, bättre än vad jag hade förväntat mig. För vi kommer ju från olika utgångspunkter, både ideologiskt men också... Politiskt får man väl säga. Vi har varit i två olika politiska läger. Och nu samarbetar vi i ekonomiska frågor och i vissa andra frågor. Vi har ju under våren nu byggt upp våra organisationer så att vi har en fungerande förhandlingsstruktur. Och jag upplever att hela min riksdagsgrupp är involverad i det arbetet och känner att man kan påverka. Och det som bär oss här det är ju just det här att vi genomför politik. Och som jag sa i något av klippen eh, som ni spelade upp här så <hör> insåg ju vi att Sverige behöver ju reformer och då behöver man ha en regering som har tillräckligt många mandat för att få igenom sin politik i riksdagen. Det var ju många olika regeringslösningar som inte skulle ha det, till exempel den här 3-2-1-lösningen. Eh, den här lösningen med eh, S och MP, L och C har tillräckligt många mandat så lägger regeringen framförslag med vårt stöd så får man igenom de här förslagen i riksdagen. Om inte vi och övriga partier på högerkanten eh, slutar upp och ha samma åsikt, då faller de förslagen. Men annars får vi igenom de förslag vi är överens om. Men det skapar ju stabilitet, trygghet men också reformkraft som Sverige nu behöver.
2: Centerpartiet har ju tidigare sagt att ni skulle vilja hitta tillbaka till allianssamarbetet igen. Eh, hur känns utsikterna för det nu?
0: Ja, men det är klart att det har varit ett halvår som har varit väldigt turbulent. Samtidigt så har vi ju gjort ett antal gemensamma initiativ med alliansen under det här halvåret. Till exempel i försvarsberedningen, där det finns en väldigt stor samsyn och... Eh, där det till och med landade så att alliansen lämnade försvarsberedningen för att Socialdemokraterna inte kunde bära det ekonomiska ansvaret. Vi kommer förhoppningsvis nu också att ha bra samtal inom migrationsområdet när den här parlamentariska migrations. Utredningen tillsätts under sommaren. Jag hoppas att vi kan ha motsvarande på skatterna. Det finns ju så otroligt mycket sakpolitiskt och värderingsmässigt som förenar de fyra borgerliga partierna. Så att jag hoppas på gott samarbete för att Sverige är för litet för att ha den här polariseringen. Vi kommer ju förmodligen stå inför ett politiskt landskap- de kommande åren där vi behöver samarbeta mer och Centerpartiet vill samarbeta både med våra allianskollegor och över blockgränsen så att vi kan få igenom politik.
2: Skulle du säga att ett framtida samarbete mellan centern och kristdemokraterna och moderaterna hänger på det, att man inte väljer att samarbeta med Sverigedemokraterna?
0: Ja, det hänger definitivt på det. Det är ju det som är pudens kärna. Vi tycker ju lika i många sakfrågor. Vi har ju en fin värdegemenskap i väldigt många starka borgerliga värderingar. Men det som skiljer oss åt är ju vägvalet om hur man ser på Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna är ju ett främlingsfientligt populistparti med rötterna i den svenska nynazismen. Och vi, tycker, kan, vi kan råka tycka lika i olika sakfrågor men värderingarna skiljer ju otroligt mycket och det är ju därför jag inte kan tänka mig förhandla och samarbeta just med Sverigedemokraterna. Och där tycker vi olika nu men jag hoppas att vi kan hitta vägar tillbaka till varandra de kommande åren.
2: Vi ska börja avrunda lite smått och vi ska titta lite framåt mot hösten. Och en ganska stor skillnad för din del i höst blir ju att Jan Björklund inte längre är partiledare för Liberalerna. Hur känns det? Har du liksom förlorat din
0: trognaste vapendragare? <laughs> Nej, men jag vet att partiledare kommer och går, tyvärr. Och det brukar fungera väldigt bra. Även fortsatt. Som jag sa här så har jag ju haft tre olika moderatledare under min partiledartid och det har fungerat bra med alla tre. Jag har haft två olika kristdemokratiska partiledare och nu kommer Liberalerna att byta partiledare. Jag har redan varit i kontakt med Niamco. Jag känner henne sedan innan vi har suttit i regering tillsammans. Så att jag mot ett konstruktivt samarbete.
2: Ja, precis. När vi gör den här intervjun så är ju Niomka Sabouni den enda kvarvarande kandidaten och av allt att döma så väljs ju hon nu på fredag då till partiledare. Alltså innan den här podden släpps, ska vi säga. Hur tror du att samarbetet mellan Centerpartiet, Liberalerna och regeringen kommer påverkas av att ha henne vid rodret?
0: Nej, men det får vi ju se. Alltså, alla partiledare vill ju sätta sin prägel på sitt parti och sitt ledarskap. Det ville jag när jag klev in 2011 som partiledare för Centerpartiet. Och det utgår ju från att Niamko Saboni vill med Liberalerna. Hon behöver ju forma sitt ledarskap och jag... Vi kommer ju att äh, ha väldigt tät kontakt med henne eftersom hon är en viktig äh, samarbetsparti äh, för Centerpartiet som två liberala partier. Äh, så att äh, vi kommer att lyssna och lära av varandra mycket framåt. Jag tror däremot att januariavtalet kommer att äh, fortsätta att leverera liberala reformer. Äh, Niamko Saboni har ju varit tydlig under den här tiden att det den ligger fast. Det är, väldigt bra politiskt innehåll både för Centerpartiet och Liberalerna som nu blir verklighet. Eh, och eh, det är ju där vi står just nu.
2: Ja, men jag tänker under hela den här regeringsbildningsprocessen så har ju Centerpartiet och Liberalerna verkligen framstått som enade. Är det viktigt för dig att ni fortsätter resonera likadant kring till exempel januariavtalet? Jag
0: tycker det är väldigt viktigt att ha ett bra och nära samarbete med eh, alla Tre, övriga tre allianspartier, inte minst Liberalerna, eftersom vi nu har budgetsamarbete med regeringen tillsammans.
2: Men om det skulle vara så att Liberalerna bestämmer sig för att de vill lämna januariavtalet, hur påverkar det då er? Jag kommer inte spekulera det
0: för Niamco har ju varit väldigt tydlig med att det ska genomföras. Är det så att det är av olika skäl, det kan ju komma olika skäl som gör att det kommer vara svårt att, att hålla detta under mandatperioden. Ja, då får vi ta ställning till det då men jag sitter ju här för att eh, ta ansvar. Och har tagit ansvar i en svår och komplicerad situation. Och nu tar jag ansvar för att genomföra bra politik som Centerpartiet och Liberalerna har drivit under decennier. Och då vill man ju också vara med och se dem bli
2: verklighet. Och även om vi bortser från partiledarbytet i Liberalerna så lär ju den här hösten bli ganska annorlunda från den förra. Man kan väl i alla fall tänka sig att det blir lite mer tid för sakpolitik när det inte ska sonderas och förhandlas hela hösten. Om du får peka ut en enda politisk fråga som du tycker är den allra viktigaste för dig i höst, vilken är det? integrationen
0: skulle jag säga och det vi driver nu inför budgetförhandlingarna handlar ju just om de delar i januariavtalet som, han, som fokuserar på att förbättra integrationen. En av våra huvudprioriteringar kommer vara det här intensivåret för att människor som är nyanlända snabbare kommer i språk och jobb. Det var en, ett. En stor reform som jag presenterade i Almedalen förra året och som nu, jag hoppas, kan bli verklighet steg för steg. Men också eh, kraftiga sänkningar av arbetsavgifterna för små företag som anställer nya på arbetsmarknaden. Så att jag är så glad nu att vi äntligen kommer ha fokus på det sakpolitiska innehållet. Och, eh, jag tror precis som du att eh, hösten kommer att innehålla mer
2: sakpolitiken på många år. Och innan det är dags för hö riksdagens höstarbete att dra igång så ska det vara sommar. Och semester, ska du väl leda i någonting? Ja men det hoppas jag. Alltså
0: man är ju lite luttrad som partiledare som man vågar aldrig ta ut något i förskort. Det har alltid hänt saker i juli som gör att man får återgå i tjänst. Men jag hoppas att jag får lite bad och
2: sol och liknande och spelar lite fotboll med dottern. Och för den som har tänkt ta en semesterdag och lägga i dina hemtrakter kring Maramö, vad får man inte missa där? Ja, men jag tänkte ta med min dotter dels till Härköpareall. Det är ju väldigt kul
0: eh, nöjes, eh, ställe för inte minst barn, i eh, Vilda Västen. Eh, sen så tycker jag att man ska besöka Appladalen om man har små barn. Det finns en fantastisk lekplats där med eh, och ett fik eh, alldeles bredvid. Så det blir också en hel dag med eh, småbarnsfamiljen. Eh, det är två bra ställen.
2: Då säger vi så. Stort tack för att du var med i våra partiledarintervjuer, Annie Lööf. Tack så mycket.
1: Du har hört regeringen framför allt. En podcast från Omni. Programledare Matilda Glaser. Research Mimi Nilsson. Marcus Andersson. Henrik Svensson och Kalle Sandstedt. Tekniker och slutmix Kristoffer Krok. Vill du höra mer från OmniPod? podd Missa inte vår nyhetspodd där vi ger dig det senaste från politiken blandat med nyheter och röster från hela världen. Du hör oss i din poddspelare varje vardagsmorgon från klockan halv sju. Resten av tiden hittar du oss i vår app och på omni.se. Där ger vi dig alla nyheter och perspektiv på ett ställe.